0: Este mes, en Revista Mua, ¿cómo tomamos decisiones? El pavor en enfrentar las consecuencias Y cómo aprender a decidir mejor En portada, es el Castillo De Reina del Sur a Ingobernable Y sin arrepentirse de nada Además, deja ya esa relación tóxica Que te está matando ¿Por qué te estás autodestruyendo? Moa Marzo, 112 páginas Llenas de buenas decisiones, amor y salud Libre de arrepentimientos Una revista De Marta de Baile es de llorar, no, no es de llorar, creo que esta vez no No, yo creo que más bien, ¿saben qué? Vayan a sacando ribotril, porque se van a meter una enchilada, porque el que, ¿cómo se llama? El que, como que el que recuerda, revive. Y el que revive, resiente. O sea, vuelves a resentir, a sentir. Hoy vamos a hablar de un tema de, creo que de, desde hace mucho, si no es que nunca, hemos hablado de eso. ¿Están listos, cuenta dientes? Hoy vamos a hablar con. Gaby Pérez Islas, nuestra tamatóloga Sobre los hermanos Les dije que sacaron un tributo
1: No, no, aquí vamos a manejar Marta, <risa> buenos días A ti todos los cuentavientes Todas las R's que decías Rabia, rencor y resentimiento O sea, sí. las R's que nos hacen daño Perdón, falta uno, ¿eh? ¿Cuál? Rempute
0: <risa> Les digo una cosa Todos los que tienen hermanos y que tienen uno que lo alucinan porque esto, que la otra les cae en las patas porque aquello, porque el otro no lo soportas, porque con mis papás no puede ser.
1: Por, a ver, sigue sí. dando ejemplos. No, bueno, mira, yo hasta te traigo un hashtag para el día de hoy. Venga. De, ¿Lo escogerías como amigo? Sí. O sea... No, qué fuerte. Quiero empezar con qué eso. Qué fuerte. Quiero empezar por decirte, la familia nos escoge, es la que te tocó. De uh -huh. hecho, hay una frase que dice que los amigos son la manera de Dios de disculparse por la familia que te dio. <risa> sí. Entonces, a los amigos sí los escoges. Ahí Lili, por favor. A ver. <risa> Pero, a los amigos los escoges y a los hermanos no. Pero a los que ya te tocaron, si no fueran tus hermanos, ¿los escogerías como amigos? Que ese sea nuestro hashtag de hoy. ¿Lo escogería como amigo. ¡Qué fuerte pregunta! A ver, ¿quién de
0: ustedes escogería a sus hermanos como amigos? Ahora, puede ser que en una familia de nueve, escojas a tres, claro. pero los otros seis ni de milagro. O en una familia de dos, escojas a uno, pero al otro no. No tienen que decir nombres en redes no, sociales. No, no, claro, Ahora sí que no se echen enemistades encima. Uh -huh. Pero ahorita vamos a discutir el tema de los hermanos. Qué claro. fuerte. Es
1: muy fuerte. Y mira, siempre oímos, Marta, que cuando los padres se divorcian, pues los hijos se ven muy afectados, ¿no? Sí. Pobrecitos de los hijos, los papás se divorciaron, quedaron en medio de dos bandos. Pero también. Hay casos en el que tú lo que quisieras es divorciarte de tu hermano o de tu hermana. <risa> sí, eso es. Claro que también vas a afectar a los papás y te genera una culpa horrible. Porque si de algo son eh, víctimas de chantaje los hijos, es cuando no se llevan con los hermanos. Porque claro. los papás es, hazlo por mí te lo pido, no sabes cómo me duele ver que no se llevan, es que me rompen el corazón, es que ustedes de verdad sus problemas, me va a dar algo por ustedes. Y cae, te acabas sintiendo mal. Claro. Hoy yo vengo con la propuesta de liberarnos. No, es ver. que yo sí estoy a favor de ese tipo de divorcio.
0: Pero te digo algo, es impresionante, ¿eh? porque eh, yo veo a Spider-Man, que tiene tres hombres, y de repente se dan unas agarradas, y me dice, Juan, me pongo tan mal... ...cuando mis hijos se pelean... ...y le digo te entiendo perfecto... Claro. ...cuando mis hijas se pelean entre ellas... ...las quiero agarrar de los pelos a las dos... ...y meterlas a la cárcel... ...de lo mal que me caen... ...porque les digo... ...son hermanas... ...son lo único que van a tener... ...el día que yo me muera... ...sean cariñosas una con la otra... ...trátense con amor... ...bueno... ...pero ahí... ...mira... ...ahí claro... ...claro...
1: ...en la frase claro. de mamá, ¿eh? pero, ...claro... ...totalmente... Sí, sí.
0: ...cuando son más chicos... Cuando somos más grandes,
1: yo creo que la historia sí es otra. Es otra, es otra. Es que mira, cuando los niños son chiquitos y, los uh -huh. pa y se pelean, porque hermanos uh -huh. que no pelean no son hermanos. Claro, claro, A mí no me preocupan tanto los hermanos que no pelean como los que no se hablan. Pero tú tienes hijos, ¿no te
0: ponía del peor humor y una tristeza profunda que tus hijos se pelearan no, entre y ellos? a mí me
1: daba terror, ¿no? Sí, Por sí. las historias y traumas personales de decir que ellos sí. no se lleven. Pero claro. parte de mi chamba como papá, como mamá, era... El decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer que nuestros hijos se lleven maravilloso, sí. Que ellos se quieran, que haya sí. una alianza horizontal entre sí. ellos, que sea súper fuerte. Jamás caigamos en el, a ver, cuéntame qué hizo tu hermano, tú dime. Sí. O separarlo y, ¿sabes sí. qué? Tú eres mi favorito. Entonces, sí. no se lo digas a nadie, ni cargarle eso. Sí, uh -huh. la verdad es que mi marido y yo hemos trabajado mucho para que ellos se lleven bien. Pero también, y lo tengo que decir, es una suerte uh -huh. la relación. Escogida que tienen entre ellos. O claro. sea, el menor escogió al mayor como padrino de primera comunión. Claro. Porque decía, pues, ¿quién quieres que sea? Claro. Él Pero lo que pasa es que, claro,
0: desde chico nos hacen sentir que el simple hecho de que es tu hermano te tiene que caer bien y te tienes que llevar increíble. Y hay una cosa. De la cual hemos hablado mucho en el programa, porque esto te puede pasar hasta con tus hijos como madre claro, o como claro. padre, en donde no tienes química de personalidad, se llama así, personality chemistry, uh -huh. y puede ser que la tengas con un hijo y no la tengas con otro, sí. y puede ser que la tengas con tu hermano y puede ser que no lo tengas con el otro.
1: Y no tiene nada que ver con que no lo quieras claro, O sea, no obviamente, esto, esto está claro. separado Lo quieres, no le deseas ningún mal Pero no te llevas, no te sí. cae Por eso te digo, no lo elegirías como amigo Si la vida no te lo hubiera puesto ya en la misma recámara Ay, Aquí en redes sociales, varios dicen Cero escogería a mi hermano
0: como amigo Otros dicen, bueno, mi hermana sería mi última amiga Otro dice, llevo sin hablarle a mi hermano doce años no unas barbaridades y lo que no le saben es que, que este iba a estar sus
1: hermanos nos están contestando por el otro lado también ¿Sabe? le están poniendo no lo escogería tampoco esto suele ser recíproco o sea mm -hmm. no hay manera que tu hermana te adore y tú no te lleves con ella porque claro. de verdad es muy difícil uh -huh. pero esto que tú decías como mamá ya te voy a retomar esa frase porque yo creo que es de las que más nos dicen finalmente la familia es lo único que tienes <risa> bueno los problemas tú vas a ver Marta la verdad <risa> y la verdad, la verdad es, que no. es que luego cuando vienen los problemas a veces tienes no tienes tantas expectativas con respecto a la familia que te decepcionan. Claro. En cambio, de, de quien no esperabas nada, de un amigo, de un compañero de trabajo, se porta más que como familia. Claro. O sea, Yo tengo amigas desde Kinder 1, literal, que son mis hermanas escogidas y que están claro. en las buenas, en las malas y en las remalas y no las tienes que llamar y no les tienes sí. que notificar. Llegan solas. Y ese es el tipo de, de amistad y de fraternidad que uno escoge en la vida. Pero... Tenemos que desoír como hijos. Cuando tú ya tomas esta decisión de que tu relación con tu hermano o tu hermana es tóxica, defino esto rápidamente, que sé que ya lo han hecho también en el programa, pero es la persona que saca de ti la peor parte y tú sacas de ella la peor parte. O sea, esto, esto no suma, esto resta, esto es nocivo para el resto de la familia, juntarlas en un domingo familiares, casi poner la mesa para la tercera guerra mundial, cada día de las madres acabas dándole en la idem a la tuya porque claro. es un pleito, es un conflicto, todo, todo, pareciera de verdad, como dicen los papás, es que ustedes parece que no fueran hermanas, parece que fueran hijas de dos personas diferentes, sabes que sí lo sí, son sí, Marta, sí. Claro. porque a menos de que seas gemelo Naces en diferentes momentos de la vida de tus padres. Es como si hubieras nacido de otra señora y de otro señor. Y te tocan diferentes circunstancias. Y cada quien, con el carácter que ya trae de nacimiento, la personalidad que se va moldeando, las experiencias que cada uno tiene, eso no significa que seamos unos pastelitos que venimos en bolsita de dos o de tres y que ya por eso tenemos que ser iguales y claro. llevarnos. Claro, claro. No Ahora. hay manera.
0: Ahora... Podemos ir a la historia
1: Sí, mira, imagínate que tú de niño peleabas con tu hermano y llegaba tu mamá y te decía A ver, ya, 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 dense un besito y pídanse perdón, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya, perdón, así el perdón más hipócrita de la vida, sí, sí, pero sí. te dabas la mano y te dabas el besito Pero no se hablaba Marta no se hablaba de qué había pasado, cuál era el origen de esta desaveniencia o por qué no estaban congeniando en algo. Las mamás, que en efecto dices, claro, a mí me caía gordísimo que pelearan porque yo llegaba cansada, yo llegaba de trabajar y yo quería paz en mi casa y ya, por favor. Y a veces cometemos grandes errores con tal de que ya no peleen. A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres tu cuarto solo? Órale, este es tu cuarto, aquí está la llave, tú lo cierras, no prestes tus cosas que no te agarre nada. Y tú, aquí está tu cuarto, ponle llave y ya. Yo me acuerdo muchísimo que alguna vez en una conferencia de Carlos Slim Carlos Slim dijo que sus hijos, los hombres, dormían juntos Y las mujeres dormían juntas y compartían cuarto Pudiendo tener una casa de 18 cuartos y que cada quien tuviera el suyo con su baño y no compartieran nada Y él dijo, yo lo hice porque uno se tiene que acostumbrar a compartir, a prestar, a convivir Y eso va forjando tu carácter y me pareció súper sabio. Y, la, y a veces caemos en el error de hacer todo lo contrario, nada más para que ya no te compliquen la vida. Con tal de que no peleen, a ver, aquí hay dos iPads, aquí hay dos cosas, ya, no peleen cada quien sus cosas. Y no te sentaste a hablar, a decir lo importante del valor, de la convivencia, de para qué está tu hermano en el mundo. No nada más como un seguro de vida si necesitas un riñón, un donante, sino lo que va a ser esta red de apoyo que una verdadera hermandad significa en tu vida. Entonces claro. empezamos con problemas, esa es la historia, empezamos con problemas desde chiquitos porque nunca se solucionaron realmente, se le puso una curita a una hemorragia, ah. entonces ahí estaba la herida y yo nada más quería taparla y taparla y taparla y no verla. Y, y no sé, Marta, ¿se te ocurren errores que puedan cometer los padres que fomenten, inclusive, que los hijos no se lleven? ¡Ay, claro! A ver, las a preferencias,
0: cuál? el sí. favoritismo, el hablar de uno detrás con, eh, con el otro, este... Eh, las comparaciones. Las comparaciones, sí, como de, como claro. Las, las grandes diferencias. Uh -huh. Por supuesto. Sí. Oye, Caín y Abel, Michael Jackson y la Toya. <risa> este, Julia Roberts y su hermano uh -huh. Eric, que creo que no se hablan desde hace quién sabe
1: cuánto. Sí, por un tema de... de... De drogas ahí con el hermano, pero fíjate empezamos nuestra historia con eso, o sea desde Caín y Abel cuando nos dijeron es como separados, uno el bien, otro el mal, y de ahí como que de alguna, de alguna de esas dos ramas salimos todos, ¿no? Hay una historia bien bonita, Marta, del, del emperador de eh, musulmán uh -huh. Shah Jahan no sé si lo pronuncie bien desde luego, pero fue el que mandó a construir el Taj Mahal. Tú sabes, uh -huh. el Taj Mahal uh -huh. pues es un monumento de amor, porque era el mausoleo para la esposa de este emperador, que fue tan inteligente que a partir de que ella era, em, empezó a ser esposa de él, se le pegó y se iba a todas las guerras con él, y se iba a todos los combates y no lo dejaba porque era muy celosa. Entonces hizo un gran amor entre ellos, yo creo que era una mujer muy inteligente, muy joven también, y bueno, tuvieron cuatro hijos juntos. Ella, antes de morir, le pidió a él, dijo, solo te voy a pedir dos cosas. Te pido, por favor... ...que cuando yo muera me construyas un mausoleo hermoso... ...así para que sea grande y del tamaño de nuestro amor... ...y cuando la gente lo vea se dé cuenta de cuánto me has querido en vida... ...entonces ese es el origen del Taj Mahal, ¿no? ...así en este mármol blanco traslúcido hermoso... ...y el otro favor que le pidió, le dijo... ...ay te pido mucho, ay te encargo que nuestros hijos se lleven bien... ...bueno, pues el hombre construyó el Taj Mahal y eso fue más fácil que hacer que los cuatro hijos se llevaran bien. Porque a lo largo de los años, él quería, cuando él muriera, construirse un mausoleo igual, pero negro, y que estuviera uno frente al otro, y demostrarle al universo y al mundo este amor que, que vencía a la muerte y que iba más allá. Claro. Pero claro que para cuando él ya estaba muy anciano y ya estaba por morir, los hijos, uno ya lo había quitado del poder, lo encerraron en una cárcel, con vista al Taj Mahal, eso sí, para no ser tan crueles, y separados los hermanos claro. se pelearon a morir claro entonces está literalmente más fácil hacer una edificación de un gran monumento que lograr a veces que los hijos adultos se lleven porque esa ya no es culpa de los padres Marta esa es tu
0: decisión ahora este, decías que puede haber muchas razones por las cuales no puedas llevarte con tu hermano. Uh -huh. Porque no estás de acuerdo cómo vive su vida, porque no estás de acuerdo en las decisiones que ha tomado, porque no te gusta cómo se maneja, porque no te gustan sus valores, increíblemente, claro. aunque hayas crecido en la misma familia, claro. no entiendes las, uh -huh. las diferencias, este por muchas razones. Con toda esta información de que tus hermanos, como yo le digo a mis hijas, eh, se van a tener toda la vida, y la familia es primero, y todo este rollo... Dejar de ver a tus hermanos causa una culpa espantosa y socialmente... No es ni bien visto no. ni muy permitido
1: No, no, socialmente Marta es sancionado Si algo te castiga la sociedad es que atentes contra estos estas fundamentos, estas leyes base que hemos puesto de son tu familia y te tienes que llevar Es que son tu sangre, no, perdón, mi sangre la tengo en mis venitas y por adentro, nadie tiene mi sangre, esta Ajá. es la mía yo puedo tener esta lealtad con la familia, pero cuando hay un miembro de mi familia... Oye, Marta, ha pasado muchísimo en nuestro país y en todas partes... ...que de pronto un hermano empieza a hacerse de una fortuna inexplicable... ¿eh? ...y ve tú a saber en qué tipo de negocios anda o es... O sea, ¿te quieres ver implicado? ¿Es que es tu hermano? ¿Es uh -huh. que sabes que es que la sangre? No, si yo no estoy de acuerdo en el tipo de vida que llevas, si te has convertido en una persona por lo que sea, por tus adicciones, por tus conductas, por lo que tú quieras. En una persona que no me gusta no estás aportando nada a la sociedad, al contrario, le estás restando. O estás en un negocio que daña a los niños. Estoy hablando de grandes temas, puede haber muchos otros, pero ¿por qué tendrías que seguir? Ahora, cuando tú tomas esta decisión, Marta, y ese es el punto, hay que ser muy maduros en el divorcio de los hermanos. Porque siempre hay... Un buen divorcio y un mal divorcio Hasta para Ay, los padres, ¿no? Te voy a explicar cuál es En el tema de los hermanos, cuál es el mal divorcio En el que tú, según tú estás divorciada de tu hermano O de tu hermana Pero todavía te puede todo lo que hace Ahorita que decíamos Aquí sientes en el estómago Que tu mamá te hace un comentario Que tu hermana dijo Que tu hermano mandó decir Y tú se te retuerce la tripa Perdóname, no estás divorciada No estás auténticamente divorciada Sigues conectada el enojo es un lazo en la misma intensidad de vibración que el amor. Entonces estás enganchadísima con esa persona. Y ese no es un divorcio sano. Si de veras quieres divorciarte, tienes que hacer bien tu chamba para cerrar el círculo, el ciclo con esa persona. Y poder decir, ¿sabes qué? Te mando luz. Espero que me mandes luz igual, pero si no eso queda en ti. Yo te mando luz, no te deseo ningún mal pero te saco de mi vida, te saco de mis eventos, aunque uh -huh. todo el mundo te diga, ¿Pero no vas a invitar a tu hermano? ¡Ay, qué difícil! ¿Pero cómo? ¡Qué mortificación o sea, para los papás, eh! Sí. También. En, pero también, mira, y no los vamos a culpar, porque ser adulto, Marta, significa ser absolutamente responsable de tus elecciones en el momento. Ok, tus papás pudieron haber hecho todo mal cuando eras niño para que no te llevaras con tu hermana. Todo mal. ¿Queriendo o no queriendo? Mira, un, un ejemplo, ¿no? Cuando yo nací, Marta, mi hermana me lleva cinco años, y entonces se juntó que mi mamá iba llegando del hospital conmigo en brazos para a sí. la casa y ve venir a mi hermana que venía corriendo, y mi hermana llena de varicela, ¿no? Sí. Le había dado ese día. Uh -huh. Entonces mi mamá la ve y ve que se acerca a mi bebé recién uh -huh. nacido y ¡no! ¡Hazte para allá! ¡No te acerques! Sí. O sea, puedes entender las dos partes. Claro. La sacada de onda de la niña de, ¿qué pasa? Sí. Y mi mamá, el miedo de que a una recién nacida le diera varicela. Después, pues yo nazco en febrero. En aquellas épocas remotas, el ciclo escolar empezaba en febrero. Sí. sí. Entonces mi hermana a la escuela. Llegó la hermana sí. y a la escuela. Mi papá, que era muy, muy lindo, le llevaba todos los días a mi hermana un peluchito, un regalito durante cinco años, que fue hija única. Pero su manera de pensar, ¿no? Gallego finalmente, sí. dijo. Joder, hombre No voy a poder llevar dos regalos Todos los días Así que mejor ya no llevo regalos Y llegué yo y se suspendieron los peluches No, bueno O sea, tu hermana Qué barbaridad ¿Me explico? Claro. Son circunstancias Pero ahora que somos adultos Tú eliges ya, esas circunstancias ya fueron. ¿Te quieres quedar victimizada? Eso estuvo fuera del control de todo mundo. Si de adulto te llevas o no te llevas es tu decisión. Dejen de culpar a los padres o a las mamás, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían y las circunstancias en las que estaban. Si hoy de adultos no se llevan, responsabilízate. Ese sería el primer punto, ¿eh? Claro. Tú date cuenta que tú no quieres llevar esa relación. Que tú no te sientas a gusto con él, que no que lo quieres cerca de tus hijos, ni sus hijos cerca de los tuyos, y que no quieres eso, y que te va a pasar un costo familiar y social el que tomes uh -huh. esa sana decisión. Pero uh -huh. tiene que ser una decisión tomada desde la cabeza, ¿eh? Y por escrito, para que tú pongas pros y contras de seguir cercano a esa persona. Claro. Y cuando la decides, hay que llevarla a cabo desde ahí, desde la cabeza, no desde el estómago.
0: Por supuesto, sí.
1: Ay. A ver, este, regresando del
0: corte, vamos a hablar de algunos ejemplos por los cuales querría uno divorciarse de su hermano o de su hermana. Nos pueden ir mandando su lista de todos los que si quisieran divorciar de sus hermanos, denme la razón. Y regresando del corte, vamos a debatirlo. Con Gaby Pérez Islas estamos hablando de ¿te puedes divorciar de tus hermanos o no? Regresando del corte en W Radio. No se vayan. Estamos en el en W Radio y estamos aquí en una conversación súper intensa este viernes con Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga de cabecera, dueña de un nuevo libro que se llama La Niña a la que se le vino el mundo encima, espectacular, hermoso, este... A la venta y entonces Ya,
1: ya está Ya está en iBook también Ya está en Amazon Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas Librerías, todo en todos Y los es un está. libro Es un cuento, Marta Ahora es una historia maravillosa Es un cuento tanatológico Es eh, como dejarte todo el aprendizaje Que tiene la, la tanatología para ti En un shot en una historia que te la vas a devorar, te, es, es, la verdad es que es deliciosa, es una historia de amor, es un cuento, como una fábula, siempre creemos que la fábula tiene que tener animales, pero no es cierto, lo que la fábula tiene que tener es un mensaje, claro... Y que, que a la luz de ciertos elementos mágicos que hay en la historia se te revela Entonces también es una herramienta importantísima para terapeutas, para psicólogos, para coaches Para tanatólogos, para mis colegas, para saber manejar el duelo en los jóvenes Este libro sí es para lectores desde los 10 hasta los 100 años o sea, Increíble De verdad Es la editorial Diana y se llama La Niña a la que se le vino
0: el mundo encima de Gaby Pérez Islas Bueno, estamos hablando sobre los hermanos y si te puedes divorciar o no de tus hermanos, porque el simple hecho de que sean tus hermanos no significa siempre que te caigan bien, no. que te entiendas con ellos, que te parezca sensacional todo lo que hacen, dicen y las decisiones que toman. Y vamos a hacer una lista de lo que ya nos mandaron ustedes y lo que trae Gaby, de ejemplos por qué querrías divorciarte de tu hermano. Y ¿sabes qué sale muchísimo en Twitter y en Facebook? Muchos se quieren divorciar porque están furibundos que su hermano se lava las manos
1: con sus papás. Sí, híjole.
0: creo que siempre hay, casi siempre hay en las familias, claro. un hermano que se lava las manos y que no aporta, no ayuda mm -hmm. con tus papás... ...todo el mundo a menos él o menos Ajá. ella... ...todo el mundo saca a los papás a pasear menos ella
1: o menos él... Ajá. ...esto es pan de todos los días ahorita, ¿eh? Claro, es que sabes que nosotros buscamos en nuestro concepto de justicia... ...que si somos ocho hijos, pues a cada quien nos toque un octavo de nuestros papás, ¿no? Sí, 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 de claro. la responsabilidad de los papás adultos, de los adultos mayores... ...pero esto nunca funciona así. Para, para el beneplácito de algunos Ajá. hijos que van nadando nada más con las olas que hacen los otros... Eh, estos, estos papás se ven muy cuidados por un hijo o una hija Que es, bueno, el hijo parental del que hemos hablado La hija que es extraordinaria y todo hace, es superwoman Entonces se encarga de, de ellos Los otros como para qué tendrían que hacerlo Pero no conformes con no encargarse de sus papás ya. Se les cuelgan Claro. O sea, están ahí atenidos, les sacan dinero, les, les llegan con todos sus problemas, los mortifican, los tienen. Entonces, lo, el resto de los hermanos dicen, bueno, si ¿sí sabes qué, si no das, no quites. O sea, no vengas sí, sí. también a hacer esto. O, Marta, hay casos inclusive de los hijos que maltratan a los papás. Claro. Y que tú sabes que viven todavía con ellos y a lo mejor los tratan pésimo, les hablan con groserías malos modos y tú como hijo que ya te casaste uh -huh. o que ya estás fuera de la casa no puedes soportar ver eso pero al mismo, en, mismo tiempo entiendes que es el hijo de tu mamá y que tu mamá siempre lo va a ver como hijo y que lo quiere pero tú verdaderamente no puedes con eso ese es un buen motivo para que tú digas yo me quiero divorciar de ti aunque sigamos teniendo un tema en común que son nuestros padres y alguna vez tengamos que hablar con, para ponernos de acuerdo en algo sí. de nuestros padres, eso no significa que no me divorcié. Por eso hay que entenderlo bien, el término. Legalmente, tú no te puedes divorciar de un hermano. Eso no existe, ¿no? Te puedes cambiar el apellido, sí. puedes renegar de él, te puedes cambiar el nombre. Eso lo puedes hacer con un juicio. Pero del hermano, sí, no. Claro. Eso es una cuestión no de leyes, sino del corazón. Sí, y claro. de decir, el corazón y la mente... Ya no es sano para mí Entonces yo voy a dejar de invitarte a mis eventos De estar presente en los tuyos De notificarte cómo está mi vida De preguntarte cómo estás Única y sencillamente va a quedar la educación Porque lo cortés, sí. no quita lo valiente sí. Tampoco se trata de Oye, nos encontramos y ni hola nos decimos Tampoco Buenos claro. días, buenas
0: tardes Oye, no, no, no puedo creer lo que estoy leyendo a dientes, uh -huh. Voy a omitir nombres el día de hoy Para no, este, no revelar su identidad una cuenta te dice, yo me quiero divorciar de mi hermana
1: porque me robó. Sí. Uy, Marta. Lo que no he oído yo en consulta con ese tema. Sobre todo lo que tiene que ver con herencias. O sea, se transan unos a otros impresionantemente. Lo que no quedó por escrito, lo que yo sé que te dijo mi papá, el dinero que yo sé que tú le debías, pues ya se murió y no le debes nada, y entonces a nosotros no nos toca. Eh, estas, estas injusticias a veces que... En el dolor del momento de la pérdida de un padre o una madre, no tienes la cabeza clara, pero hay uno de los hermanos o de los hijos que claro que sí si la tiene clara y fría, y entonces jala para su molino. Tengo oh. casos de hermanos que les han robado cheques de la chequera, así de la parte del medio, a los hermanos. Y que cuando van, porque se dan cuenta por el estado de cuenta, y van al banco a ver las cámaras, sorpresa, es tu hermano el que cobró el cheque. ¿Sabes? Qué fuerte. No, no,
0: bueno. No, qué fuerte. Bueno. bueno, aquí otra que dice... Este, yo me quiero divorciar de mi hermano porque es adicto, lo hemos tratado de ayudar todos
1: mil veces... Y nada más, no hay forma. Y eso, no me digas que no es un divorcio sano. Cuando tú has invertido sí. un montón de tu energía, la adicción arrastra a toda la familia a un infierno intermitente terrible. Tú ya has puesto de tu dinero para meterlo a lo mejor interno, para que esté en, en un tratamiento continuo. Todo, y aún así, pues él recae y recae y vuelve a estar. Sabes que llega un momento en el que dices, yo te ayudo, pero si tú quieres salir... Si tú ya quieres llevar tu vida a un infierno, pues te vas a tener que ir en picada tú solito. Yo no me voy a unir a ti a eso. No puedo dejar que me arrastres en preocupación porque tengo hijos, porque tengo yo una pareja, porque tengo una vida. Claro. Entonces, hasta aquí llegué de ayudarte. Es claro. muy duro, ¿eh?
0: Y, y esa sanidad que uno tiene que buscarla porque no, no te la dan ni naces con ella, de la fina línea entre hay que ayudar y hay que apoyar a los demás y sentirte que tú eres
1: responsable y que tú tienes que cargar con tus hermanos. Por supuesto, por supuesto, en qué momento tú eres responsable de las personas que tú trajiste al mundo y de ti misma. De eso eres responsable. No puedes ser responsable del resto de la población. De verdad que no. Entonces, aunque sean tus hermanos, tú tienes que poner una línea. Y pasa mucho en las familias, Marta, de, de varios hermanos, que a uno le va muy bien. Uh -huh. Y a lo mejor le va muy bien porque es súper trabajador. Porque empezó en una empresa desde abajo, pero es un chavo listo y se movió y todo. Y ahorita está en un puestazo. Y ahí tiene las rémoras de hermanos uh -huh. atrás, viendo de... Oye, ¿me puedes conseguir ¿Qué chamba? Fue, cuesta, ¿No? <ríe> ¿Me puedes conseguir Chamba. oye, ¿me puedes...? Es que, ¿sabes que Es que no tengo. Es que no me alcanza para los regalos de reyes de mis hijos. O sea, claro. tú no me puedes dar. Y de alguna manera a veces los papás hasta contribuyen de... claro pero tú tienes!
0: Claro, oye, Ay, ¿cómo pero no le va? vas a ayudar a tu hermano claro. a pagarle las colegiaturas? Oye, mamá, pero si mi hermano es el más flojo y no ha hecho nada de su vida. Ay, no seas mezquino. Exacto, ayúdale. A ti te sobra, a él le falta, ¿qué te cuesta?
1: Y te generan culpa, claro, eso es lo que decimos, culpa. estos lazos que te generan culpa y lo más sano es no comprarte esas culpas que no, no te corresponden, decir, sabes que esto no es mío, yo no tengo por qué mantenerte, yo no tengo por qué ver, tú has tomado tus decisiones, estamos hablando una vez más como adultos, hemos tomado nuestras decisiones que nos han llevado a donde cada uno estamos y con mucho gusto podemos estar con nosotros, pero no tengo la obligación de prestarte. No tengo la obligación de darte mis cosas y que no me las devuelvas. No tengo la obligación de, de ver por ti y estarte rescatando cada dos minutos como, como si fueras mi responsabilidad. Para los papás es bien cómodo también a veces. Ayúdame con tu hermano porque yo ya no puedo. Sí, claro. También se vale nosotros decir, yo tampoco
0: puedo. No puedo creer el último punto. No lo puedo creer. Qué fuerte. Espero que esto les sirva a todos los que viven con mortificación. Sí. Porque se llevan del rabo con sus hermanos. Claro, él dice así. A ver, es
1: la pesadilla de un negocio familiar. Cuando hay diferentes estilos de liderazgo, ética y manejo de conflictos. Y el padre está a lo mejor por morir uh -huh. y te dice, oye, ahí te encargo el negocio y no lo vayas a dejar morir. Y por favor te, te pido que que, lo, que te hagas cargo. Y entonces tú no vas a poder ser el que se encargue del resto de los hermanos que ni se presentan a la oficina, uh -huh. que ni, ni van... Sí. Y entonces... Tú, te, tú les estás pagando un sueldo casi de aviador, porque sí. ellos no hacen nada, sí, pero claro. sientes feo porque tu papá o tu mamá te encargó que no dejaras morir el negocio. Exacto. Por eso hay toda una maestría en negocios familiares, en el IPAD y en muchos lugares, para que vean y puedan tomar eso, porque no es nada fácil llevar un negocio familiar. Cuando hay varios hermanos, hay varias familias políticas también, hay muchos intereses. Entonces, ese es uno de los motivos grandes por los que tú puedes decir, yo me voy a divorciar de ti, voy a vender el negocio y cada quien su negocio y mantendremos un una relación cordial por mi mamá o mi papá el que haya quedado claro. vivo pero hasta ahí claro hasta ahí no a ver y luego híjole yo sé a eso este no... me refería sí no lo puedo este creer también. no bueno, lo puedo creer. no llevarte con tus hermanos o con tus hermanas pues no es orgullo que se comparte no vas por ahí contándoselo a todo el mundo pero tampoco es algo de lo que te tengas que avergonzar Marta porque bueno, me muchas la sí a ver eso que nos quede bien claro no llevarte bien no es orgullo que se comparte, no tiene que ser así como tu insignia y lo vas contando con orgullo por todos lados, porque claro que encuadra cierta tristeza. ¿Por qué? Por una frase que decía Mario Benedetti, lo nuestro es mucho peor que un fracaso, es un éxito malgastado." Y eso, pues sí tiene un dejo de tristeza siempre. Pudimos haber tenido todo para que lo nuestro fuera una relación de éxito. Y es un fracaso. Pero también eso hay que aceptarlo en la vida, que no todas tus relaciones van a ser totalmente exitosas. Entonces, tampoco es algo de lo que te tienes que avergonzar. No tienes que ir así como, no, pues, ¿sabes qué? como si guardaras un oscuro secreto, como, como si Cristo hubiera una mancha en tu panata. familia. No, no Es no. <risa> claro, son realidades de vida. Eso es la verdad, porque la vida no es... Como debiera de ser Es como es Y siempre hay un ser humano ideal Y un ser humano real Y nosotras, tú, yo, Rebe Todos somos seres humanos reales y como seres humanos reales, no somos perfectos. Y no tenemos que ser la mejor amiga, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor profesionista, la mejor esposa, la mejor amante de tu marido. No tenemos que hacer todos esos roles. A lo mejor eres una excelente amiga y eres una pésima hermana. Y también acéptalo, también se vale, ¿no? Es como, es como personal, todos tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. Y lo que tengas que hacer por buscarla. ...por conseguirla... ...sin pasarle por encima a nadie... ...porque creo que a ese precio la vida... sí si te cobra una factura cara... ...pues hay que hacerlo... ...y si parte de esa búsqueda de la felicidad... ...es poner una sana distancia... ...con estos hermanos o hermanas... ...que no te desean bien... ...que te ponen el pie... ...que te boicotean cosas... ...hagámoslo... Claro. ...hagámoslo... ...y, si hay que y sana
0: hacerlo. distancia va subrayado... Uh -huh. sí. ...hemos hablado muchísimo... ...y les hemos dado muchos permisos aquí en el programa... ...de que todas aquellas relaciones que no les hacen bien, a veces es hasta con tus propios padres, sí, ¿eh? se vale poner una sana distancia. ¿Sí? Igualmente, en ese caso, no es orgullo que se comparte, pero tampoco es algo de que sentirse avergonzado. No.
1: ¿No? y son cosas que pasan y es una realidad y sabes que nada más lo que les pido es que revisen estas R's con las que empezamos a hablar es que no guardes rencor que no guardes resentimiento y que no tengas rabia porque estas tres R's te van a destrozar a ti la vida es tomarte un veneno tú esperando que le haga daño a otro Exacto. suelta, suelta ya no pelees, ya no te enojes ya no tengas expectativas ni deseos de nada nada más Decide que, sabes que te saco de mi vida Y entonces por lo mismo Lo que tú digas ya no va a ser tan importante para mí No voy a estar buscando tu aprobación claro. Tu aplauso Nada claro. Y acuérdense No es
0: que veo a mi hermano Y no lo saludo Y no le dirijo la palabra Y si está en una comida familiar Yo me doy la vuelta y me voy No, lo dijo Gaby Por eso dije subrayado
1: Sana, sana. distancia sana Cada quien de ustedes sabrá ¿Qué tanta tiene que ser esa sí, distancia? Claro. Si son metros, si son kilómetros, si son países, no sé. Y si son no. océanos.
0: O sea, Oigan, sí. el libro nuevo de Gaby, vale la pena que lo lean, se llama La Niña a la que se le vino el mundo encima, una historia para superar las pérdidas, de Editorial Diana, este que le sigue a Cómo curar un corazón roto, un no, extraordinario no. libro.
1: Sí. Toda la información de Gaby Pérez Islas, eh, obviamente la encuentran en línea. Estoy en Twitter, arroba Gaby Tanatóloga, Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga, y en un correo electrónico, Gaby arroba gmail.com. Y Marta, les tengo un regalo a quien quiera ir eh, para la presentación de este libro voy a tener un presentador muy especial sorpresa y me encantaría que me acompañaran pero para ello necesito los que quieran ir es el jueves 16 de marzo y me encantaría que estuvieran ahí es por la noche, a las siete y media de la noche pero necesito que manden un correo a taller tanatología arroba gmail.com porque necesito registrarlos hay una página del editorial donde los tenemos que registrar, porque obviamente es cupo limitado y va a ser un evento muy especial con brindis y todo, entonces aquellas personas que de veras quieran y puedan en ese horario, mándenme un correo a tallertanatología arroba gmail.com el evento es totalmente gratuito, por supuesto y me encantará tenerlos conmigo mandarles todo para que se puedan registrar y tenerlos ahí junto con esta niña que está naciendo, que está dando sus primeros pasos y que ha tenido unas madrinas lindas que son Rebe y tú y que aquí lo han recibido como siempre con muchísimo cariño.
0: Sensacional Gaby, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá, como
1: siempre. Gracias.
0: W Radio. Este mes en la revista Bebemundo, 25 páginas sobre el bullying, cómo detectarlo y prevenirlo, pero sobre todo, cómo actuar. Reduce las molestias del reflujo, conoce sus causas, síntomas y el posible tratamiento. ¿Sabes qué le estás dando de comer a tus hijos? Aprende a leer las etiquetas y decífralo. Además, te decimos el momento ideal para anunciar tu embarazo y cómo recuperar tu figura después del parto. Esto y más en la revista Bebemundo de marzo.